0: HK ポッドキャストへようこそ第281回目のエピソードは、えー、復活祭について話しますえー、もう実はですね復活祭は先週終わっているんですけれどちょうどですね六六六の補足を、えー、話している,い,いる間にですね、えー、ああしまった復活祭のことを話さなきゃと思ったんですけれどもまあいいか、えー、来週やればいいかと思ってですね、えー、まあちょっとタイミング悪いですけれども、まあ今日、ちょっとですね、えー、先週のことも含めて話したいと思います。まあ、あの僕はあの復活祭っていう言葉を使うんですね、イースターってあんまり使いたくなくてですね、えー、それよりかはパスコアという、えー、まあポルトガル語でパスコアって言うんですけれども、えー、まあ、その、過ぎ越しっていう意味を持ってますんで、正しい言葉かなと思ってですね、まあ、知らない方は何を言ってるんだかさっぱりわかんないかもしれませんけれども、まあ、そういうことについてですね、ちょっと話したいと思います。えー、まあ、復活について話したいとは言いましたけれども、あのまあ、来週復活について話すことにしてその復活以前の話ですねあの十字架について、えー、今日は話したいと思います、まあ、ちょうど先週とのつなぎというかですねかぶる部分もありますので、えー、まあその方がですねよく覚えてもらえるかなというふうにですね、えー、思って、えー、そうしました先週にはですね、えー、予言とかあ、余計とかですね、えー、たくさん書かれてるんですけれども、まあ、予言書の中で最も有名なのが、あ目視力じゃないかなと思うんですね。で、目視力は、まだ起きてないことなんですね。えー、これからの将来、えー、について書かれているので、まあ、皆さん、興味がすごくあると思うんです、えー。ただですね、旧約聖書の予言の中にはですね、すでに実現した予言もたくさんあるんですね。えー、イスラエルが分裂して、えー、大国に滅ぼされて世界中に散らされるという話とかですね、えー。帰還してエルサリムを再建するという話。えー、まあそういうものを見るとですね、えー、世界史と聖書が見事に一致しているというのがわかるわけです。僕もですね高校の頃ダニエル書を読んでいてですねちょうど世界史で、えー、学んでいるところと重なってですねあれこれはバビロンの後のペルシャとかギリシャのことを書いてるんじゃないかっていうふうにですね、まあ、僕でも分かったことですはいあとメシア予言もありますねメシアがいつ、どこで生まれて、どんな人生を歩んで、えー、どのような最後を遂げ、えー、その結果、えー、その結果について喜ぶことなどですね。えー、まあそういうものは主にザヤ書に書かれているんですけれども、えー、また予言だけじゃなくてですね、余計というのもありますね。選手も話したように、あるイベントを通してですね、後に起こることをそのひな型としてですね、えー、示しておくということなんですね。で、それが、その一,その一つがですね、その大きな一つが、あパスコは、えー、杉越、えー、出エジプトなわけです。えー、あ,あるいはですね、まあ、先週話したアブラハムの遺作をですね、えー、生贄にする話、えー、もうそうです。今から約 4,000 年前ですね、神様アブラハムを選んで、神様の計画を知らせるための民族としたわけです。で、アブラハムはですね、子供が与えられるという約束を神様からいただきましたけれども、それからですね、なんと25年も待たされることになったんですね。彼が100歳の時にようやく遺作が生まれたわけです。で彼にとっては、まあ、その遺作というのはですね、まあ、偶像になりかねないくらい可愛い、えー、大切な大切な宝だったんですね。えー、その大切な遺作を神様はある日いけにえー、生贄として捧げようというふうに言いました。アブラハムは翌日ですね、イサクと若者たちと一緒に3日の道のりをですね、旅したわけです。そして、えー、命じられた通りにですね、えー、モリアという山に、えー、登って、イサクを縛り上げ、殺そうとしたその瞬間にですね、神様が止めました。聖、え、書、ー、にですね、あなたが神を恐れることがよく分かった。あなたは自分の一人ごさえ惜しまないで私に捧げた。聖、まあ、書書にかれてんですねで神様はそこに,そこに、えー、一匹のですね、えー、お羊を用意し、えー、それをアブラハムに捧げましたまあこれですね、あのーまあ、先週の復習ですね、えーまあ、これがイエス様の型なわけですいつか私が自分の独り子さえ惜しまないであなたにあ与えるよというですね、そういう神様のメッセージがこのエピソードに隠されているわけですね。込められているわけですね。ちょっと話はそれますけれども、あの先週もですね、僕は本当にバカな間違いをしてしまいまして、えっ、ー、と、お羊のところですね、お節っていうふうになんか、あの、えー、最初のあたりですね、何回か言ってしまったんですね、本当に大変申し訳なかったです、本当に申し訳ありません、本当に。何かしらないですけれど、最近そういう,うんバカなミスをしてしまいます。はい。大変、えー、失礼しました。で話は戻ってですね、そのおアブラハムのエピソードのその 1,000 年後ですねその 1,000 年後ダビデ王様はあその森屋さんを選んでですねそこをイスラエルの首都エルサレムにしたわけですはいそしてそこからさらに 1,000 年後ですねイエス様がまさにその場所で、えー、捧げられたんですね本当に十字架にかかってですね、えー、罪のための人類の罪のための生贄として、えー、身代わりにですね、えー、我々の罪を背負って、えー、苦しみを受けられたそれはアブラハムがサクを捧げた同じ守アの地なんですね、まあ、これだけ見てもすごい偶然だと、まあ、思うかもしれませんまあ作り話だとしてもですねまあ、それぞれ千年もの間隔があってですね当然著者もまた執筆された場所もですねそれぞれ違っていてどうやってもですね打ち合わせすることは不可能ですねえそしてもう一つ今日話したいのは杉越え出エジプトエジプトに関してですねそれはあのアブラハムからですねちょうど、まあ、ちょうどってか約500年後の出来事なんですねで、まあ、今から数えると約3500年ぐらい前の話なんですねイスラエル民族がエジプトで奴隷に,、えー、になってしまってですねその苦しみから解放を求めて、えー、ファラオはですね断固、まあ、拒否したわけですけれども神様が十のですね、災害をエジプトに下してそしてついにファラオはですねエジ,、えー、エジプトからイスラエル人がですね出ていくカナの地へ旅立つということをですね許したわけですで十の災害の最後の一番最後の災いというのはですねエジプト中のウイゴが殺されるというものだったんですね神様は、モーセに、えー、ご羊をですね、えー、殺して、その血をですね、門の構えに塗れと、えー、命じました。その血の塗られた家はですね、神様が災いを下さずにですね、過ぎ越されたと。まあ、そういう話なんですね。で、その災いを最後にですね、あのファラオはイスラエル民族の解放というのをですね、まあ、受け入れて、えー、イスラエル民族は晴れて、まあ、自由となったわけです、まあ、このイスラエルにとってですね、えー、奴隷からの解放の記念日を祝ってですねこの杉越の祭りとして祝うようにと神様が命じられたんです傷のない子羊がですね、イスラエルの代わりに殺されて、その血によって災いから救われて、奴隷から解放されたと。これは、実はですね、イエス様の方なんですね。将来、神の子羊ですね、つまり罪を犯したことのない完全無欠の聖なる。神の一人子がですね人類の罪のあ人類をですね罪の奴隷から死の奴隷から解放するために生贄として捧げられた、まあ、そのことをですね、えー、まあ意味しているわけですだからこの杉越の祭り杉越のイベントとですね十字架というのはもう本当にまさにあのえー、一致してるんですね。というのも、えー、イエス様はですねまさにその杉越の祭りの時にですねまさにほふられる子羊として、えー、十字架にかけられたわけです。えー、十字架はですね本当に血に、えー、血塗られた、えー、門のようにですね、まあ、あっちで染まったわけですよ。そのの十字架の血を受け入れた人はですね、神様の裁きを免れて死の奴隷から解放されるということなんです。えーまあ、話はちょっとそれますけれども先週ですね、えー、日本にある森屋さんではですねあのイサクのその生贄のエピソードをそのまま演じる祭りがある。ととということを話しましまたけれれども温呼ばれるやつですね実はですね、あの神道の鳥の由来についてはです、ねまあ、諸説あるようですけれども、まあ、本当のところは誰もよくわからないというのが、えー、真実なようですけれども、まあ、ただ、神道がですねイスラエル民族によってもたらされたと、まあうん、思われるですね、いろいろな祭りとか、えー、風習を見るときにですねその鳥居というものをその一つとして見るときにですねまさに杉越の血塗られた門、えー、その血の象徴というふうにですね杉越の血の象徴として見るのが一番、えー、正しいというかですねしっくりくるというふうにま、まあ、僕はそう思うわけです、まあ、イスラエル人にとってもですね鳥はそう見えるみたいですねで、まあ、話を戻すと、イエス様はまさに、過、え、ぎ、ー、越しのですね、祭りの時に合わせて、エルサレムに向かって行ったんですね。えー、エルサレム以外で死ぬことはありえなかったわけです。えー、また、過ぎ越しの時以外にですね、死ぬ時っていうのはありえないんですね。えーイエス様は十字架で、えー、死ぬときにですね、まさにその旧約聖書が成就するようにですね、えー、そのときを選んで死なれたわけです。だから、えー、殺されたとかですね、えー、まあ教科書なんかにはですね、学校の教科書なんかには、宗教学者たちからのですね、えー、妬みを買って、そして、えー、死刑になったというふうにですね、まあその、そういうふうに教わるかもしれませんけれども、おまあ、聖書を読むと、まあ、そうではないと、まあ、そういう,う、それがきっかけというようなですね、それが、あのーまあ、表向きはそういう部分はあるかもしれませんけれども、イエス様ご自身はですね、このためにこそ来たのだからと。というふうにですね語っているとおり、えー、まさしく、えー、旧約聖書が、ね、成就するために、えーまあ、イエス様はその生涯を歩まれたわけですはい、えーまあ、このようにですね召し合い予言だけではなくてですね、えー、余計においてもイエス・様の十字架というのはですねこれ以外にないという形で成就したわけですねまあ余計だけでなくてですねまあ予言においてはイザヤ書の53章というところはですね最も明確というかあの分かりやすいメシア予言ですねこれはあのメシアの客観的な、えー、予言です、まあ、ちょっと少し、えー、かいつまんで読もうと思いますけれども。えー、っと、4節えイザヤ書の53章の4節誠に、彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが、私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし、彼は、私たちの背きの罪のために差し通され私たちの戸のために砕かれた彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし彼の打ち傷によって私たちは癒された私たちは皆羊のようにさまよい各々自分勝手な道に向かっていったしかし主は私たちのすべての戸を彼に負わせた彼は痛めつけられた彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場に引かれていく羊のように毛を刈る者の前で黙っている目羊のように彼は口を開かない。はい。えー、10節から読,読もうと思います。えー、しかし彼を砕いて痛めるあることは主の御心であったもし彼が自分の命を在家のための生贄にとするなら彼は末永く子孫を見ることができ主の御心は彼によって成し遂げられる彼は自分の命の激しい苦しみの跡を見て満足する私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし彼らの戸惑を彼が担うはい。この予言からですね、メシアは苦しみを受けられるということがですね、まあ、すでに知られていたわけです。しかし、同時にですね、メシアはイスラエルをですね、回復する王として来られるという予言もあってですね、まあ、結構混乱があったはずですね。で、多くのユダヤ人は、後者だけをですね、まあ、期待していたわけです。まあ、ちょうどイエス様の時代ですねローマ帝国によって虐げ、えー、られていたので、えーまあ、我々があもう一度国としてですね、えー、復興できる、えー、その王として、えー、君臨してくださるという,というふうにですね、まあ、そういう、まあ、対象としてですねイエス様を見ていた人,人たちが多かったわけです。でまあ、これ以外に、イザヤ書のですね、53章以外にも、えー、詩編のですね、22篇なんかはですね、イエス様の十字架上の苦しみをですね、描写するような記述があるんですね。で、新約聖書の十字架の、まあ、福音書の中のですね、十字架の記述と重なるセリフとかシーンがですね、ですね、えーまあ、全てではありませんけれどもところどころにですね散りばめられています。えー、まあ、メシアであるイエス様のですね苦しみをこう主観的にですね、えー、表しているように、えー、読めます。えー、ちょっと、えっ、ー、と、かいつまんで読もうと思います。一節。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかまさにこのフレーズはですね、イエス様が十字架上で叫ばれた言葉なんですね。遠く離れて私をお救いにならないのですか私のうめきの言葉にも、えー。7節。私を見る者は皆、私をあざきります。彼らは口を尖らせ、頭を振ります。8節。主に身を任せよ。彼が助け出したらよい。彼に救い出させよ。彼ののお気に入りなのだから。まあ、7節8節はですねあの十字架上のイエス様をですねこう見ながら人々が罵っているその様子まさにその通りなんですよね、えー、そして宗教学者たちがですね、えーまあ、神様の独り子だからお気に入りなんだから助けてもらえるだろう助けてもらえというふうにですね、まあ、そういうふうに言っていたんですねまさに、えー、そういう状況をですね、えー、この詩編の22編においてですね、まあ、ダビデが語っているわけです。えー、14節私は水のように注ぎ出され、私の骨,骨は皆外れました。私の心は牢のようになり、私の内で溶けました。15節私の力は土器のかけらのように乾ききり、私の下は上あごにくっついています。あなたは私を死の塵の上に置かれます。16節、犬どもが私を取り囲み、悪者どもの群れが私を取り巻き、私の手足を引き裂きました。17節、私は私の骨を皆数えることができます。彼らは私を眺め、私を見ています。18節、彼らは私の着物を互いに分け合い私の一つの着物をくじ引きにします。まさにこれはですね、イエス様は十字架上からですね、もう渇きによって、ひどい渇きによってですね、えー、苦しんでいる中、えー、人々がですね、えーまあ、罵り、そして、えー、自分のですね、その、あばら骨がですね、もう数えて、えー、全部分かるぐらいですね、えー、その、まあ、ぶら下がっている状態で,ですね、えー、なんとか呼吸を必死にしているという、その状況というのが、えー、本当に描写されているのがよく分かるんですねで。そして、ローマ兵たちはですね、えー、イエス様の服をくじ引きにしたっていうところがあるんですね。えー、まあそこがまさに書かれているわけですね。まあ、この詩はですね、詩編の22編というのはダビデがですね、苦難とこう苦痛からですね神様に叫ぶその叫びを、まあ、詩にしたわけですけれども、まあ、一義的にはですね、このダビデが受けた非常な苦痛を訴える、えーまあ、死なわけですけれど、まあ、ダビデという人はですねかつては羊飼いでありその彼がです、ね、王となったわけですけれども、まあ、そこに至るまではですね非常な苦しみを通ったんですね、うんえーまあ、あの初代の王様のですね、うん、サウルという人がいるんですけれども、まあ、妬みですね、嫉妬に駆られてですね、えーまあ、ダビデの方がですね人気が出てきしまったがゆえにですね、サウル王というのはもう嫉妬に駆られてですね、鬱になっても,もう気が狂ってですね、そしてダビデの命を負いますようになったわけですねで。ダビデは何年もですね、何年間も逃亡生活。えー、お余儀なくされたわけで,す、ね、でまあこのダビデはですねその苦難と苦痛を、まあ、通らされたわけですけれどもこれもまたですねメシアの余計と言えるでしょうねで、まあ、メシアはですねこのダビデの家系に生まれるということが予言されていました。でイエス様はですね、この良き羊飼いとしてご自分を,を例,え例えられたわけですけれど、えー、また王の王としてですね
1: 、えー
0: 、将来再臨、えー、される前にですね、えー、まず十字架の苦痛を味わいました、まあ、この詩編の箇所というのはですねイエス様の復活の後になってああこれはまさにメシア予言だったなとまあまあ、多くの人は気づいたと思うんですけれども、まあ、このようにですねイエス様の十字架に関する予言とか余計というのはですね、まあ、パズルのピースのようになっていて、まあ、それぞれが重要なわけです。まあ、メシアが生まれる家系とかですねいけにえとなる場所とか時代とかその意味とかですねその苦しみとか、えー、それぞれがですね必要なパートを締めているんですすねになっているわけで,すで旧約聖書を紐解て紐解いていくとですねメシアであるイエス様がこう映し出されるあぶり出されるというような、まあ、そういう感じなんですねはいえー、神様はあ,あ,あなたを愛していますそして、えーまあ、それゆえですねあなたのためにイエス様を下さりましたあなたの犯した全ての罪を許すためです。えーまあ、罪の罰はですね、もうイエス様が代わりに受けてくださいました。だからあなたはもう自由になれるというのが、えー、自由であるというのがですね、えー、聖書のメッセージなわけです。まあ、人生ですね、生きていれば何かしらの過ちはありますよね。で、あなたは隠すことができても、まあ、隠せないい人人が2人いますそれはあなた自身と神様なんですね。あなた自身と神様がその過ちの証人なんですよね。えー、そしていつか神様の前でその申し開きをしなければならないということなんですで。神様は悔い改めてですね、イエス様の十字架のこのあがないというものをですね、受け入れなさいと。聖書を通してて進めています、まあ、なぜならですね神様の独り言の血だけが、えー、あなたを完全にですね清めることができるからです、えー、神様の前にですねあなたが清いと認められるのは神様によって与えられたメシアを受け入れる以外にないというのがですね、まあ、それは聖書の教えなわけです、えー、いかがでしょうか、えー、このイエス様を受け入れて受け入れませんか、えー、あなたのために死んでくださった方がいると、えー、素晴らしいことだと思いませんかえー、今日も最後にですねお祈りしたいと思いますよかったらあの僕の後にですねついて祈ってください神様あなたが私を愛しイエス様を与えてくださったことを感謝します私の罪をお許しくださいイエス様を私の主としてお迎えしますこれからの人生をお導きくださいイエス様の名前でお祈りしますあめ最後まで聴いてくださってありがとうございましたではまた来週お会いしましょう。